0: Heel veel huisartsen stoppen ermee. Ze hebben ook dit jaar voor het eerst niet eens alle opleidingsplaatsen kunnen vervullen voor het komend jaar. Dus het ziet er somber uit. Maar dat hoor ik ook uit, ja, uit Nederland, uit Engeland. Er zijn overal tekorten aan huisartsen. Wanneer je, zoals ik, altijd in kleine dorpen hebt gewerkt, uh, ben je de enige huisartspraktijk. En dat is heel overzichtelijk. Mensen kunnen toch nergens anders heen. Maar in grotere steden heb je dus de problemen van de zogenaamde doktershoppers. En die worden dus echt overserviced. Die krijgen scans en bloed en weet ik wat voor onderzoek en verwijzingen naar de ene en de andere specialist. En ja, dat, dat kost natuurlijk ongelooflijk veel geld. En uiteindelijk is de patiënt er niet beter van.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens en waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag gaan we weer eventjes terug naar Australië. Eerder sprak ik met intensivist en flying dokter Guido Jansen over zijn ervaringen in dit uitgestrekte land. En op vele verzoeken spreek ik vandaag met een Nederlandse huisarts. Clara Cameron vertrok op 40-jarige leeftijd met haar man en toen twee jonge kinderen naar Australië om er voor één jaar te werken. Maar dat was het plant. Hè? Want inmiddels woont en werkt ze er al twintig jaar... waarvan de laatste vijf jaar in het tropische noorden van Australië. Clara, welkom. Dank je, Danka. Ja, want vertel eens, waarom kozen jullie er twintig jaar geleden voor... om naar Australië te gaan? Twintig jaar geleden,
0: uh, de kinderen waren klein. Ik zat een beetje, wist niet goed wat ik wilde. En ik zal nooit vergeten dat ik uh, op de einde van de conference recruiters uit Australië tegenkwam en die hadden zo'n groot bord en dat zei uh, shake hands with a kangaroo <laughs> heel cheesy maar <laughs> en uh, Australiërs zijn goede praters en heel gezellig uh, dus ja die avond kwam ik thuis en zei wat vind je ervan zullen we eens dus een jaartje naar Australië gaan kinderen waren nog jong dus ja dat is een beetje een gelegenheidsbeslissing. ja, ja. en je dacht uh, shake hands ja. with a
1: kangaroo dat wil ik wel een keertje doen uh, ja ja. Hij is uh, pas jaren later een keer gelukt. <laughs> Oké. Okay. Okay. Nou, jij bent uh. vervolgens, um, uh, eh, wat ik net al zei, het plan was één jaar, maar je bent er uh, inmiddels al twintig ja. jaar. En de eerste jaren ja. heb je op verschillende plaatsen in Australië gewerkt. En toen ben je neergestreken ja. in het wintersportplaatsje Ginderbine. Um, ja. Om te beginnen, wat is dat voor een plek?
0: Ja, Ginderbine so, is in New South Wales, het um, ligt roerweg. Midden tussen Melbourne en Sydney. Het is in de Snowy Mountains en daar zijn de skigebieden van New South Wales. Het is echt waar, je kunt skiën in Australië. Er zijn bergen, er is een heel groot meer. Het is een klein geïsoleerd dorp, 4000 inwoners. Maar in de wintermaanden, tussen juni en september, groeit dat aantal mensen naar zo'n 25.000 op de hoogste van het seizoen. Wauw. In de tijd dat ik er zat, uh, waren we de enige huisartspraktijk en dus is geen ziekenhuis daar. Dus we hadden onze praktijk toch wel ingericht op uh, wat meer
1: emergency dingen, grote behandelkamer, ons eigen röntgenapparaat. Ja, wel heel bijzonder. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar sowieso vaker wintersportleed hebt gezien, natuurlijk. Met gebroken polscel en misschien nog wel erger. Maar ja. neem, ons eens, um, neem de luisteraars eens mee. Hè? Wat is een herinnering die je is bijgebleven van, uh, van die tijd daar? Ja, natuurlijk zijn er de, de,
0: de, de wintersportongelukken. De snowboarders die aan het eind van de dag bedenken dat ze toch wel een hele pijnlijke pols hebben. Maar gedurende het jaar is natuurlijk de gewone huisartsenzorg. En er zijn heel veel uh, boeren, farmers. Uh, in het gebied eromheen. En uh, wat ik me nog goed kan herinneren, is een van die oude mannen die daar al die daar geboren en togen is, die uh, met zijn schoen vol met bloed aankwam. Uh, hij was die middag aan het hout hakken geweest en had de bijl in zijn voet geslagen, was naar binnen gegaan, had een paar biertjes gedronken en was toen toch maar naar de praktijk gekomen. Die man hebben we toch maar doorgestuurd. Een bijl in voet is niet helemaal
1: iets wat wij in die huisartspraktijk gingen doen. Nee, nee, maar dat heeft wel alles te maken met de manier waarop daar de huizen verwarmd worden, hè? begrijp ik. Ja, ja, de meeste mensen stoken erop hout.
0: Ja. Um, ja, hout is gewoon vrij. Is, is, je, je gaat de bush in en dan uh, hak je hout voor de hele winter. En uh, ja, het is niet helemaal goed voor het milieu, denk ik trouwens. Maar goed over je huis verwarmen. Dat betekent dus als je uh, in de winter. Wanneer het gewoon echt koud is daar. Dan uh, word je midden in de nacht wakker. En dan is het huis koud. En dan moet je weer een stuk hout op het vuur leggen. Zodat het huis enigszins warm blijft. En smiddags uit school komen. Was het de taak van de jongens. Om het hout binnen te halen. En het vuur op te porren. Ja dat is toch anders dan in uh, Almere. Waar je gewoon de thermostaat op
1: 21 graden zet. Ja zeker. Ja. Heel, heel ander leven ja. 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 Zijn ja, er nog, ja, heb, ja, nog andere herinneringen waarvan je denkt, die wil ik nog delen met de luisteraar die, die, die bij zijn gebleven? Een van de beste herinneringen die ik heb aan Jindabyne
0: aan is het zorgen voor de Joey's Babykangeroes, want er zijn er heel veel van en daar, uh, ja, daar zorgden wij voor. Dus ja, die geef je iedere vier uur de fles, net als je weer een baby hebt.
1: Aha, en die je had je in je huis zorgd. of bij je huis in, in de buurt? Of hoe, hoe in, huis. Ja, in huis,
0: in ja. principe, want die, ja, die zitten alleen maar in een buidel. Mm -hmm. en later als ze ietsje groter worden dan uh, hoppen ze door de tuin en eten ze gas.
1: Ja, goed. en hoe, hoe kwamen
0: die dan bij jullie terecht? Um, okay. dan ben je lid van een uh, van een organisatie en je moet er een cursus voor doen, et cetera een soort foster parents, maar dan voor uh, kangaroos ja, maar dan voor ja. ja. en die heb je dan een jaar in huis en daarna moet je ze vrij laten ja. en dat is net alsof je je eigen kinderen het huis uit laat gaan
1: ja? Oh. ja. ja dat is wel heftig, ja ja, um, ja, even weer terug naar, naar jouw, jouw werk als, uh, als huisarts sure. daar... want jij werkte daar ja. als praktijkhouder. Hè? Je had je ja. eigen praktijk. Hoe ja. heb je dat ervaren? Ik heb
0: er ongelooflijk veel van geleerd, maar het is ook heel zwaar geweest. De huisartsenzorg in Australië zijn allemaal kleine privébedrijfjes. En uh, als je een kleine praktijk hebt, zoals wij hadden, uh, drie, vier huisartsen... dan werk je dus fulltime als huisarts zelf... En daarnaast run je je eigen bedrijf. En uh, dat betekent dat je in feite zeven dagen per week aanstaat het hele jaar door. Je, je hebt een basisgezondheidsverzekering Medicare in Australië. Die geven een bepaalde vergoeding aan de patiënt om een huisarts te bezoeken. Die vergoeding ligt op dit moment rond de 40 dollar. Het geadviseerde consultprijs is 80 dollar. Uh, mensen moeten dus zelf bijbetalen, maar een heleboel mensen kunnen dat niet. Uh, of willen dat niet. Uh, vanuit de overheid wordt er enorm uh, uh, gestimuleerd om niet extra te betalen. Maar dat betekent dat als je vier patiënten per uur ziet, dat is 40 dollar, dat is 160 dollar. Daarvan een derde naar de praktijk en een derde gaat naar de belastingen. Dat schiet niet erg op als huisarts zijnde. Mm -hmm. so, um, je inkomsten als huisartspraktijk komen dus uit de directe uh, patiëntenzorg. Dus ja, er is altijd zorgen over of uh, huisartsen wel genoeg rekenen en
1: genoeg afdragen en of je genoeg patiënten door de deur krijgt, et cetera. Ik denk dat het belangrijk is om te snappen dat, dat is in Australië er zijn eigenlijk geen patiënten op naam zijn. Dus zoals wij in Nederland als huisartsen Inderdaad. kennen, dat er een abonnementstarief is en dat ja. uh, je alleen per consult dan nog een soort van uh, extra vergoeding krijgt. Maar de, de, de bulk van de inkomsten voor huisartsen in Nederland komt uit, komen uit die abonnementstarieven. In Australië is het een fee-for-service eigenlijk, hè? dus alles wat je daar ja. doet, um, ja, krijg, je, krijg je voor betaald, dus per consult, per ingreepje, maar ook um, oh. per verrichting, hè? Per, per ECG of een ja. urineonderzoek, ja. Alles dus dan wat je is. Dropt, daar krijg je precies, betaald. Ja. Ja. Want dan, dan, ja. Want die 40 dollar per consult eh, kan natuurlijk voor Nederlandse huisartsen klinken. Nou, dat is veel meer dan wij krijgen. Hè, want in Nederland is dat 10 euro voor, voor een consult. Maar ja, als je daar inderdaad alles van moet betalen. dan blijft er toch ja. relatief wat minder over. Ik denk dat dat heel belangrijk is om, om, um, om het verschil te, te begrijpen. Ja. En wat ik me afvroeg: als je geen patiënt op naam hebt. Um, mm -hmm. hoe is dan de continuïteit van zorg geregeld? Wanneer je, zoals
0: ik, altijd in kleine dorpen hebt gewerkt, uh, ben je de enige huisartspraktijk. En dat is heel overzichtelijk. Mensen kunnen toch nergens anders heen. Maar in grotere steden. en mensen reizen ook nog wel eens. die rijden gewoon een uur verderop om een andere huisarts te zien. In grote steden uh, heb je dus de problemen van de zogenaamde doctor shoppers. En dat kan heel negatief zijn, uh, in de zin van. Uh, ze, lopen al, ze gaan naar iedere huisarts om een nieuwe recept, uh, Oxycontin of MS-contin te halen. Uh, of uh, Palm of wat dan ook. Uh, maar ook uh, mensen met uh, chronisch onverklaarde klachten. Die zoeken ook naar antwoorden. En die worden dus echt overserviced. Die krijgen scans en bloed en weet ik wat voor onderzoek. En verwijzingen naar de ene en de andere specialist. En ja, dat, dat kost natuurlijk ongelooflijk veel geld. En uiteindelijk is de patiënt er niet beter van. Nee, want die heeft er meer aan om met één huisarts samen te werken... of misschien twee huisartsen te werken en tot een oplossing te komen.
1: Waarom bestaat het systeem van, van patiëntenopnaam niet in Australië? Heeft dat te maken met de afstanden of zijn er nog andere redenen voor?
0: Nee, het is gewoon, uh, het is gewoon altijd zo geweest. En uh, er is wel sprake van om een abonnementstarief en patiëntenopnaam te hebben. Maar huisartsen zijn daar helemaal niet blij mee. Uh, ze zijn bang dat het begin is naar een, een oekloon van het Engelse systeem... waarbij huisartsen in dienst zijn van de NHS. En daarbij dus ook uh, verteld wordt wat ze moeten doen... en hoe ze moeten werken en hoeveel patiënten ze moeten zien, et cetera. En we hebben hier gewoon heel veel Engelse huisartsen... Die, of ex-Engelse huisartsen die daar helemaal niet blij mee zijn. En vandaar dat ze naar Australië zijn gekomen, dus... Er moet iets veranderen, maar wat? Ja, daar heeft iemand echt nooit, een, op dit moment nog geen oplossing voor.
1: Nee, op dit moment wordt er veel, bestaat er veel onvrede onder huisartsen in Nederland. en Hebben ze dus recent ook actie gevoerd op het Malieveld. Herken jij die onvrede ook in Australië? Absoluut. Hier in Australië is,
0: is hetzelfde. De huisartsen moeten steeds meer doen, steeds meer administratie doen. Ze hebben het veel te druk, want er zijn te weinig huisartsen. Ze worden absoluut ondergewaardeerd door de collega's in het ziekenhuis, door uh, de politiek, door de mensen. Just a GP is een gevleugelde uitdrukking die je absoluut niet tegen huisartsen mag gebruiken. Um, ja, we hebben heel veel huisartsen stoppen ermee. En net zoals ik. Ik ben ook gestopt. Niet om die redenen, maar ik ben ook nu een andere arts. En ik werk niet meer in de eerste lijn. Ze hebben ook dit jaar voor het eerst weer... Um, niet eens alle opleidingsplaatsen kunnen vervullen voor het komend jaar. Dus het ziet er somber uit. Maar dat hoor ik ook uit, ja, uit Nederland, uit Engeland. Er zijn overal tekorten aan huisartsen.
1: Ja, ja eigenlijk gaat het wereldwijd niet goed hè? met de eerste lijn zorg, denk ik. Maar zeker ook nee. in Australië en, en Nieuw-Zeeland. Nee. Uh, ja, je, ja. je verklapte <tus> net eigenlijk al hè, dat, je, dat je na tien jaar je praktijk hebt um, verkocht. En uh, ja. nou, toen zijn jullie verhuisd naar de Tropen en naar Queensland in het noorden ja. van Australië. Wat voor ja. werk doe je daar? Ik ben hier
0: uh, wat ze noemen een rural generalist. En ik werk in het ziekenhuis. We hebben een heel klein ziekenhuisje. We hebben twaalf uh, uh, bedden en een eerste hulp. Op de eerste hulp zien we zo rond de 40, 45 patiënten per dag... Een rural generalist, het is nu ook een aparte opleiding. Uh, meestal is het een, uh, een huisarts of iemand die opgeleid is tot huisarts en die daarnaast extra opleiding gedaan heeft. En dat kan spoedhuis en hulp zijn, dat kan chirurgie zijn, dat kan verloskunde zijn. Ik heb dan extra uh, spoedhuis en hulp gedaan en dat is ook mijn extended skills, zoals we dat hier noemen. Mm
1: -hmm.
0: Ja, het is, het is hartstikke leuk.
1: Ja, ja het klinkt voor mij een beetje... Ja, het klinkt voor mij een beetje als een kruising tussen de huisartsen, tropenarts en de spoedhuis en de hulparts. Dus ik ben wel benieuwd, wat, 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 voor, wat voor dingen zie jij dan daar uh, in jouw kliniek? Absoluut
0: alles. Omdat uh, we ook hier in dit dorp een groot tekort hebben aan huisartsen, zien we ook heel veel gewone huisartsen dingen. De snotnuis, het kind met een halve dag koorts, uh, mensen met chronisch lage rugpijn... Maar ja, we zien ook uh, hartinfarcten, uh, gebroken armen en benen, uh, mensen met sepsis. Ja, alles. En mensen tropische ziekten? Heel erg ziek zijn. Ja, parstropische ziekte. Uh, daar moest ik verschrikkelijk aan wennen. Dan werk je al jaren in Australië, heb je er nooit van gehoord. We hebben uh, de ziekte van Weil, Leptospirosis, komt hier heel veel mm -hmm. voor. De jellyfish stings natuurlijk, we wonen hier uh, in de aan de tropische zee, dus uh, die heb je ook en dan heb je ook een hele vage uh, milioid. Het, het komt alleen hier in het noorden van Australië en PNG en ik geloof ook Indonesië voor, ik weet niet helemaal zeker. Um, maar ja, mensen, dat, dat zijn sporen die in de uh, tropische natte grond zitten en die, mensen, en die uitgebreid abscessen veroorzaakt. En als je dat niet snel genoeg ontdekt, dan uh, ja. overleven mensen dat niet. Dus uh, ja, geen malaria. Ja, het is heel gevarieerd, heel gevarieerd. Heel leuk ook.
1: Wat ik me afvroeg, hè, je zit er daar dus met, met vijf um, andere artsen. Run je eigenlijk dit, nou, ik noem het een ziekenhuisje. Want uh, dit, dit, het hangt eigenlijk samen tussen een huisartspraktijk, maar ook een klein ziekenhuis met twaalf bedden. Ja. Doe je daar ook verloskunde? Dat is niet
0: de bedoeling. We hebben geen officiële uh, verloskundige afdeling. We hebben ook geen uh, operatiekamers. Uh, en, maar af en toe dan, uh, ja, komt er toch iemand binnen die besloten heeft... dat de baby bij ons geboren moet worden. Of uh, die uh, zo nodig thuis moest bevallen. Uh, en dat lukt dan niet. En dan worden ze toch angstig. En dan komen ze maar naar Masmen. En ja, dat is eng. Het is gewoon hartstikke eng. Ik heb... Uh, in Nederland, uh, toen ik daar nog werkte en als jonge arts heb ik heel veel verloskundige gedaan. Ik vind het een geweldig vak, maar yeah. ik, ik vind helemaal niks hier. <laughs> je moet je voorstellen dat, dat ja, ik ben al die vaardigheden kwijt. De verpleegkundigen die weten er niks van. We hebben uh, één verloskundige die alleen maar uh, antenatal en, uh, doet en geen uh, bevallingen meer doet. Dus ja. En je komt gewoon in hele enge situaties terecht. We hadden uh, niet zo lang geleden een vrouw die haar eerste kindje kreeg. En dat lag in stuit. En dat ging ze dus lekker thuis doen, notabene. Thuis hm. met haar tante die vroedvrouw was en die heel veel ervaring had in stuitbevallingen. Ja, en dan komen ze naar ons toe omdat, het, uh, omdat ze toch uh, angstig wordt. En dan is er meconium en dan is er niet vorderend. En dan zie je opeens alleen maar een voet. En ze weigerden om naar kerns overgebracht te worden. Het vreselijk. Ja, ja. Uiteindelijk is het goed gekomen. Uiteindelijk is ze naar Cairns gegaan. en Omdat tante zei dat het goed was. En is menaseksjaar goed bevallen.
1: Maar ja. ja.
0: Zolang ze bij ons in het ziekenhuis is. Ben ik daar verantwoordelijk voor.
1: Ja dat is lijkt me heel spannend. Ja. Was, was dit ook. Want jij hebt mij in een voorgesprek verteld. Over de, over de indigenous bevolking. Dus de, de oorspronkelijke bevolking. Die graag ja. kind op eigen... Ja, eigenlijk bodem krijgen. Ja. Dat, dus ja, dat was heet het... on-country. Ja, precies. Was dat ook ja. bij deze dame het geval? Dat dat de reden was waarom nee, ze... Nee, okay. nee dit was een uh, niet-indigenous dame. Um,
0: ja, we hebben ook een, een flinke populatie uh, hippies, zullen maar zeggen. Oké, okay.
1: <laughs> ja. Ja, maar voor de, met voor de... allerlei
0: uitdagingen. Maar voor ja. indigenous mensen, um, die willen graag, zoals het heet, on-country bevallen. Want dat geeft uh, de baby een directe connectie met je eigen land. Uh, je eigen stukje Australië. En daardoor ook de verantwoordelijkheid over dat stukje land. En uh, ja, die komen dan gewoon binnen. Maar meestal zijn dat niet de griezelige bevallingen. Dat gaat gewoon, punt. Die, die komen en die krijgen een kind... en dan is iedereen blij.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja.
0: Maar ja. Het, is, het is niet de bedoeling dat ze hier bevallen.
1: Nee. Um, wat ik jou wilde vragen... want uh, Guido, uh, de, de intensivist die ik sprak in Australië... die vertelde mij al over de uitdagingen... met het werken met de uh, indigenous bevolking. Je noemde net al het, het willen bevallen op, uh, op eigen land. is een van, die, een van de uh -huh. dingen die voor hun heel belangrijk is... Maar herkende jij je in zijn strubbelingen? Het heeft tijd gekost om contact
0: te maken met de lokale eh, indigenous mensen. Om vertrouwd te worden. Het is heel complex. Er zijn natuurlijk culturele verschillen. Grote culturele verschillen. Eh, er is een, een taalprobleem. Mean, Engels is mijn tweede taal. Maar voor indigenous mensen is het vaak hun derde of vierde taal. Uh, want ze spreken meerdere talen, meerdere Indigenous-talen zelf. En dan daarbovenop daar is er een ongelooflijk diep geworteld wantrouwen naar alles wat blank is. als gevolg van de kolonisatie en hoe de mensen toen behandeld zijn. En, en dat dan weer allemaal gecompliceerd door uh, hele schokkende statistieken. met betrekking tot de lagere levensverwachting. Zijn, hun, de levensverwachting van de indigenous mensen is tien jaar minder dan de blanke mensen in Australië. Of niet indigenous, zou ik moeten zeggen. Uh, hele ernstige ziekte, hart- en vaatziekte, uh, nierfalen, uh, rheumatic heart disease. Het uh, is nog steeds groot. Ik heb al zoveel kinderen opgepikt hier die uh, uh, rheumatic fever hebben. Sorry als ik even het Nederlands niet weet. Maakt niet uit. Um, maar goed. Uh, dus ja, de, het, het zijn uitdagingen. Uh, het heeft een, een jaar of twee, drie geduurd voordat men mij kende. En mij begon te vertrouwen. En het, het, het eerste teken daarvan, zo'n mooi verhaal, was uh, een van onze frequent flyers. Een heel klein, skinny, indigenous vrouwtje, Wat uh, zich niet lekker voelde. En ik had een praatje met haar en leg ze er hele magere Hele zwarte hand op mijn hele witte onderarm en zegt: Jonge mama. En ik keek zo naar haar hand op mijn arm en was like: Wel. En toen begon ze verschrikkelijk te lachen en zegt ze: No, jonge white mama. En dat is een eretitel, zeg maar. Dus uh,
1: oh, wat ja. Mooi. Kun je ons eens vertellen over de dingen die je daar zoals hè, dagelijks meemaakt, of zoals jouw dag eruit ziet, um, die voor een Nederlandse huisarts toch even wennen zouden zijn? <laughs> nou ja, goed, ik.
0: Uh, als ik een gewone dagdienst heb, dan begin ik om acht uur. Handover van de junior dokter die er de hele nacht is geweest. Um, en dan doen we uh, onze zaalronde. En daarna terug naar de eerste hulp. En daar ben je dan de rest van de dag. En ja, wat ik zeg, daar, daar is van alles. Uh, van de week had ik binnen een half uur van elkaar twee mannen... die onafhankelijk van elkaar door een slang gebeten waren... Ja, dat denk ik niet dat je dat in Nederland hebt. Nee, zeker. En dan uh, moet, moet je je voorstellen dat we in Australië uh, de meest giftige slangen hebben. Gelukkig niet hier in de tropen. Um, of schoon er wel een paar zijn. Dus ja, dan is er een heel protocol. Uh, ja, dat, dat heb je zo. Ondertussen had ik die avond ook een uh, dementerende dame uh, door de afdeling lopen. Die overal maar brand zag. Uh, ja, dat maakt wel een beetje gezelligheid. Dat maakt wel een beetje, ja. ja wat zie je nog meer? Uh, de tropische ziekte natuurlijk. De, wat, ik, uh, wat we ook heel veel zien is uh, cellulitis. cellulitis. Uh, mm -hmm. Een huidinfectie. Uh, waar mensen toch heel erg ziek van worden. En dat gaat heel snel. Uh, grote abscessen. Ja, uh, yeah, de rheumatic fever had ik al genoemd. Uh, dat zie je in Nederland natuurlijk niet. En jonge mensen met hartinfarcten. Uh, we hebben één vrouw van voor in de dertig. Die heeft er nu drie of vier gehad. En dat is een indigenous dame. Ja. Ja, uh, yeah. jellyfish, stings, geen krokodillen bijten. Die zien we niet.
1: Um, wat ik me even afvroeg, hè, want jij werkt nu in, in loondiensten. Voor, voor de staat eigenlijk, om het zo te zien. Je krijgt, uh, heb je ja. nou verteld, elke twee weken betaald. Um, ja. Eerder werkte jij natuurlijk zelfstandig als praktijkhoudend huisarts. Ja, ik, ik, ik stel de vraag maar gewoon, wat verdien je daar nu en wat verdien je daar eerder als, als praktijkhoudend huisarts? Ik uh, werk nu
0: part-time, 30 uur per week, niks meer, niks minder. En ik verdien zo rond de 7000 dollar netto per twee weken. Hangt een beetje vanaf hoeveel diensten ik doe en uren die ik maak, maar rond de 7000 dollar, dat is ongeveer 4500 euro per twee weken. Ja. En als praktijkhoudend huisarts zat ik rond de 12.000 dollar per maand. En daar werkte ik dan zeven dagen per week voor.
1: Ja, en dat is 6.000 dus, euro dus. Ja. Uh, ja. Ja, dus dat is een stuk ja. minder wat een praktijkhouder dus, in Nederland krijgt. Ja. Ja, dus nu heb je eigenlijk... Dit heb je, wow. Ja, dat is minder denk ik, ja. Dus nu heb je eigenlijk nee. werk, verdien je beter en um, je hebt misschien en ik iets minder. Ja, precies. Je werkt het en in ik heb minder. En ik heb geen kopzorgen. Nee, dat is Wat ik ook he?
0: heel fijn vind, is als ik klaar ben met mijn dienst hier... dan loop ik het ziekenhuis uit naar huis, punt. En dan word ik ook niet meer gebeld die avond, punt. Precies. Dus ja, ja. Dat, dat is wel heel prettig.
1: We hebben nu um, veel gesproken over je werk. Maar ik denk dat het leven in Australië ook... Uh, ja, op de, de vrije tijd of de dingen die je daar, daar je vrije tijd kan doen... dat je dat ook heeft uh, aangetrokken tot het land ik ben wel benieuwd wat je zoal oh, doet als je, als je vrij bent.
0: Ja, natuurlijk de, de grote aantrekking van Australië is de ruimte die je hebt en de zon. Het is er altijd mooi weer, vrijwel altijd. Uh, wat wij doen, ik, uh, natuurlijk in Jindaby was het skiën en snowboarden en zeilen op het meer en mountainbiken. Um, hier uh, valt het niet veel te skiën, maar hier heb ik uh, scuba-diven opgenomen... Dus uh, ja, ik ben heel veel onder water te vinden. En verder uh, uh, trekken we erop uit met onze grote four-wheel drive en uh, onze tent. En uh, ontdekken we mooie plekjes ver weg van iedereen. Uh, want je mag hier vrij kamperen of je gaat ergens bij iemand op een, uh, een boerderij kamperen. En een boerderij is dan uh, waanzinnig groot. Zo groot als de provincie Utrecht, zeg maar. Dus ja. daar is altijd wel een plekje te vinden aan een rivier... Ja, kajakken, haiken van alles. En ja, de Australiërs zijn gezellig mensen. Dus er is algemeen al, wel een barbecue of een borrel of gewoon samen zijn gaande. Nee, ja, het is goed.
1: Het is goed. Ja, goed leven. Mooi. Ja, dan ben ja, ik wel ben benieuwd. Clara, als jij nu terugkijkt, zou je het dan, als je, als je nu terugkijkt naar je, je 40-jarige zelf, ja. zou je het dan weer zo hebben gedaan? Zou je hetzelfde pad hebben gekozen? Ah, weet je, werk, qua werk gesproken is het geweldig.
0: Ik zou niet meer terug willen naar Nederland als huisarts. Qua uh, toekomst voor de kinderen denk ik dat we nog steeds een goede keuze hebben gemaakt. Maar het kost wel wat. We zijn toch heel ver weg van familie. En uh, ja, dat is verdrietig. En... Uh, Hele goede vrienden, vriendinnen in Nederland, waar het contact toch mee verwaterd is met sommigen. En dat, is, dat is verdrietig. Uh, kan niet anders zeggen. Um, ja. En uh, nu bevind ik me dan ook op een punt waarbij ik één zoon hier in Australië heb en eentje die in Europa woont. Dat is ook niet handig. Maar goed. Ja. Zou ik het weer doen? Um, als je alles van tevoren weet, misschien niet. Maar dat heeft ook met andere dingen te maken. En daar wil ik niet al te
1: ver over uitweiden. Nee, snap ik. Nee. Ja. Um, laatste vraag. Je bent nu 60 jaar oud. Um, <laughs> ik ben wel benieuwd. Wat zijn je plannen? Trouwens, um, zoals Maarten Glas, ook een van de gynaecoloog. Ja. Uh, die zei met, he, dat 60 jaar eigenlijk de mooiste tijd... ...van je leven is. En als je aan iemand vraagt van 80... Van ...als je mag kiezen hoe oud zou je nu weer willen zijn... ...dan kiezen ze bijna allemaal voor 60... ...en niet voor 30 ja. of 20. Dus uh, dat, ja. dat is belangrijk om te weten. Dus het is eigenlijk een hele mooie tijd. Uh, die je nu. Uh, <tiedacht> Ik ben het helemaal met me eens. Het is een ja. prachtige tijd. Het is echt zo leuk.
0: Ik kan niet anders zeggen. Je weet wat je doet op je werk. Je weet wat je... Uh, ...je kinderen zijn goed. Uh, ja. En je bent nog gezond en fit... Wat ga ik doen? Ik moet nog een paar jaar werken en uh, voorlopig blijf ik dat hier doen. En uh, dan afhankelijk van een heleboel dingen willen we nog meer reizen, nog meer skiën, afhankelijk waar de jongens zijn. Op een gegeven moment uh, verhuizen we daar naartoe of we blijven hier, wie weet het. Uh, maar er is ook een goede kans dat ik uiteindelijk in Nederland terecht kom en uh, daar mijn oude dag slijt, zoals het zo mooi heet. Maar voorlopig
1: nog niet. Nee. nee, Voorlopig nog even in Australië blijven.
0: Ja, absoluut. Ja. Oké,
1: okay, nou dankjewel Clara ja. voor dit gesprek. Dankjewel. En hiermee kom ik aan het einde van deze podcast. Ik sprak vandaag met Clara Cameron... die tien jaar werkte als praktijkhoudend huisarts in Australië... en inmiddels alweer meer dan tien jaar... als rural generalist in het tropische noorden van Australië... En de volgende keer ga ik in gesprek met niet één, maar met twee artsen, namelijk met een koppel. Ik spreek met Lucas Smache, een Nederlandse interventie-neuroradioloog die 2,5 jaar in Duitsland werkte. En met zijn vrouw Vera Kel, een Duitse neuroradioloog die inmiddels alweer twee jaar in Nederland woont en werkt. Heb je na aanleiding van deze podcast vragen, tips of zou je het zelf leuk vinden een keertje mee te doen? Mail dan naar redactie.medischcontact.nl graag tot de volgende keer!